0: Saudações camaradas, hoje nós temos a terceira e última parte do curso Eduardo Galeano e as Veias Abertas da América Latina, com o professor Romero Venâncio, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. todo mundo é. acompanhando aí o Centro de Estudos Calmarco da região Agreste. Eu sou o professor Romero aqui com a gente, Ótimo. dando o segmento, fazendo a conclusão agora desse mini curso sobre Eduardo Galeano e as Veias Abertas da América Latina, guia de leitura, né, Romero? Isso, isso. É, Para aqueles que acompanham o Centro de Estudo e são do Magistério, a gente também tem, nessa quarta-feira, mais uma etapa de formação que é do que a gente está chamando de ciclo de formação virtual da região Agreste, Perfeito. que será às quatro horas da tarde também. Acredito que também, Romero, o debate passa por isso, da gente encontrar um horário e acabar formando ali uma, uma audiência. Né? Isso é importante também. Então, ciclo de formação na quarta-feira, às 16 horas, para o magistério aqui da região Agreste, e quem mais for do magistério que estiver acompanhando. Muito bem.
1: Certo. certo. Muito bem. Com a palavra, Romero. Vai lá. Beleza. Muito bem. Boa tarde a todos e todas. É, olha, nós vamos agora... É, veja, o curso foi programado em três etapas, né? A primeira etapa era... era eu dei o nome de formar, forma de narrar, que é uma caracterização da escrita de Eduardo Galeano a partir da história, da literatura e da imaginação poética. Então, foi uma tarde dedicada à forma de escrita de Eduardo Galeano. A segunda parte, que foi segunda-feira passada, foi a América Latina e as dimensões da colonização. Basicamente, eu trabalhei a primeira parte do livro. O livro de Eduardo Galeano ele tem uma pequena introdução e duas grandes partes, e um pós-fácil, né? Então, eu trabalhei a primeira parte, eu chamei de América Latina e a dimensão da colonização, né? a primeira parte, às vezes, aberta da América Latina. Então, eu discuti o processo de acumulação primitivo, o processo de colonização, a tentativa de escravização dos índios, é, a, a situação e o destino das populações indígenas, é, a escravidão negra. Então, fui seguir, de fato, o livro e, e a ordem. É, de Eduardo Daliano, as referências, etc. A terceira parte, agora, e última, a gente termina o curso hoje, eu chamei de A Estrutura Contemporânea da Espoliação na América Latina e coloquei um subtítulo que eu gosto muito, que é o subtítulo do próprio livro de Eduardo Galeano, intitulado Mais Náufragos do que Navegante. É a segunda parte de As Veias Abertas da América Latina. Não é toda a segunda parte, eu trabalho e termino agora. Né? Essa segunda parte, para quem está com o texto impresso, que é o texto que eu utilizo, vai da página 189 à página 281, que é a última página antes do pós-fácil. É, veja, eu, é, a primeira coisa que eu vou eu vou pegar essas páginas de uma maneira mais geral e depois entro nas particularidades desse, dessa segunda parte. Né? É, primeiro, é, é, ele vai... Eu, eu queria tomar dois subtítulos. O primeiro subtítulo do, do capítulo 2, da parte 2, e o último subtítulo, porque eu acho muito interessante os títulos de Eduardo Galeano. É, não é título, na verdade, intertítulos, né? porque todos estão dentro do do livro, são, é, são intertítulos, na verdade, os intertítulos de é, Eduardo Galeano. Vamos lá, o primeiro intertítulo é A História da Morte Prematura, que é o nome do capítulo todo, A História da Morte Prematura, vai da História da Morte Prematura à profecia de Simão Bolívar, ou Simão Bolivar, como queiram, é, é muito interessante essa, é, essa, esse, esse grande esquema de titulação, né? que dá é, é, Eduardo Galeano aos seus, aos seus, a esse capítulo. Eu acho maravilhoso. Porque a história da morte prematura, na verdade, é, é, é a história que se inicia a partir do século XIX com o processo de colonização inglesa, com, com a presença inglesa no continente. Né? E tudo que se deu consequentemente a isso. E, por fim, a previsão de Simão Bolívar, que é a ideia de que esse continente é um continente, como ele mesmo disse, que vive de infortúnios, é um continente... É, infortunado, é um continente que parece que é, é sempre espoliado, massacrado, essa é a ideia da, da profecia de Simão Bolívar, né? Então, veja, eu, eu começo com isso de maneira muito simbólica, para dizer que, de fato, Galeano, ele, ao montar nesses títulos né, abertos, assim, colocar o conteúdo dentro, ele, ele de certa forma, dá um parâmetro para a gente entender como ele compreende, né? É, América Latina, o processo econômico latino-americano, os processos políticos e, e o processo cultural, né? Eu acho muito interessante essa percepção né? de perceber, acima de tudo, as contradições da América Latina. Eu diria que, quando a gente fecha a última página desse livro, a página 281, é, o sentimento que nós ficamos, pelo menos é esse que eu fico pela segunda vez, eu li esse livro duas vezes, não é? e em momentos diferentes da minha vida, mas a sensação que eu fico é a mesma, né? que é Eduardo Galeano, ele, ele, ele tem uma concepção é, é, que eu diria que é a nervura desse continente, que é a contradição. Esse continente é marcado pela contradição. Por isso que o título, as vezes, é abertas né da América Latina, porque é um continente marcado pela contradição. Pela contradição em que sentido, diz Eduardo Galeano? Todo o tempo, né? Veja, é um continente massacrado, é, é um fato, né? Isso desde, desde que aqui chegaram portugueses e espanhóis e, e que, de certa forma, formataram isso, que nós chamamos de América Latina, Caribe, é, América Central, América do Norte. é né? Isso que nós compreendemos de maneira plural de Américas. Né? É, as Américas que aqui é, encontraram Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, etc., todos esses nomes né, pomposos da história europeia. Né? Então, assim, Eduardo Galeno percebe que isso está marcado por uma contradição, né? essa conquista como se deu todo o processo da colonização, é, a condição de massacre de populações indígenas, de população negra, de trabalhadores, de operários. É, a, aqui nós, enquanto América, já nascemos sobre si, o capitalismo, porque nascemos sob a orientação da acumulação primitiva do capital. Ao chegarem aqui, em 1492, nas Américas, Colombo e Companhia Limitada, eles aqui chegaram por uma orientação primitiva, é, é, totalmente é, marcada, que, o que era a Europa ali no século XV para o século XVI, que era exatamente a, a Europa que estava entrando na chamada acumulação primitiva do capital. Isso significa dizer, os primeiros passos do capitalismo. E como diz bem o velho Marx no Capital, volume 1, é, toda forma de colonização ela é extremamente violenta. Então, a acumulação primitiva do capital, com relação às Américas, foi extremamente violenta. A violência se deu material do ponto de vista armado e se deu a violência simbólica pela forma com que o catolicismo chegou aqui e, de certa forma, é, cristianizou populações indígenas. Veja, qual é a contradição disso? A contradição disso é que sempre houve reação. Essa, para mim, o, o grande, a grande novidade do tipo de historiografia literária que faz Eduardo Galeano não está em descrever o que mais ou menos sabemos pela historiografia oficial, né? Portugueses, espanhóis, grandes nomes, grandes figuras. Isso a historiografia oficial é, é, ela é pródiga. A novidade de Galeano está em nos fazer perceber uma outra perspectiva de história. Ele não cita, sou eu que leio assim, né? Eu, é, o tipo de historiografia que faz Galeano me lembra muito, e eu acho que ele não leu quando eu estava escrevendo As Ilhas Abertas me lembra muito um, um alemão chamado Walter Benjamin. Walter Benjamin tem umas teses de, da chamada Filosofia da História em que ele cria um termo que eu acho maravilhoso. Eu, eu adotei para mim esse termo porque eu acho um termo absurdamente genial chamado A História a Contrapelo. Ele até cita, quando você vai escovar um animal, quando você vai escovar um cavalo, você não escova na ordem dos pelos, você escova contra os pelos. Por quê? Porque é escovando contra os pelos que os carrapatos e os bichos saem. Que sacada de Walter Benjamin, eu concordo muito, muito. Então, eu gosto de casar, quando eu vou tratar de história, do conceito de história, é, principalmente em Eduardo Galeano, de casar o inglês e o alemão. O, inglês, o alemão é Walter Benjamin, o inglês é, é Edward Palmer Thompson, que é um historiador. Thompson criou uma categoria chamada História a partir de Baixo. Então, a História contra Pelo, a História a partir de Baixo, é a maneira com que eu olho, leio, entendo, né? A maneira de Eduardo Galeano de fazer história é, como a topeira por baixo, subterrâneo e tal. Então, o Galeano, ele não só se interessa pelos grandes nomes, grandes acontecimentos, mas Galeano se interessa muitíssimo, muitíssimo, pelo, pelas reações mínimas, pelas resistências mínimas que esse continente logrou. Resistências indígenas, resistências negras, que foram muitas desde Zumbi, até a abolição da escravatura é, no século XIX, resistências indígenas, resistências negras, não é? resistências operárias, resistência de trabalhadores e trabalhadoras, resistências de comunistas ou anarquistas, resistência da luta armada, é, resistência é, é, de experiências organizadas a partir das condições do trabalho. Então, Galeano ele, ele vê sempre na resistência ao poder triunfante, na resistência às classes dominantes, na resistência às elites locais ou latino-americanas, ele vê um elemento importantíssimo. Significa dizer, tudo é história, como antigamente se falava de uma coleção da editora brasiliense na década de 80. Era uma coleção chamada Tudo é História. Então, assim, pegando o título dessa, dessa coleção, eu diria, no sentido de Eduardo Galeano, Tudo é História. Então, a organização popular, a organização dos pobres... É, luta popular, greves, esse continente, ele foi um continente que teve muitas, é, muitas greves, muitas lutas, é, esse continente não foi um continente em que é, o pobre não resistiu, eu, eu sempre me lembro de um historiador que eu adoro, um historiador é, americano negro, é, chamado C.L.R. James, nesse livro aqui, que eu, que eu quero começar citando esse livro, C.L.R. James, os jacobinos negros, Toussaint é, Louverture e a Revolução de São Domingos. É, é, é a, a história da resistência negra enquanto libertação do Haiti, ali por volta de 1803, 1804, né, no começo do século XIX. C.L.R. James, em um outro ensaio sobre o negro, lindo ensaio, eu quero também mostrar aqui, é, no ensaio sobre é, o negro e a revolução, está nesse livro aqui, é, A Revolução e o Negro, esse livro aqui. Livro de, de altíssima importância. Há um, é, é, um ensaio do C. L. R. James, A Revolução e o Negro, esse capítulo esse aqui, é, em que ele diz assim: o único lugar onde os negros não se rebelaram é nos livros de historiadores capitalistas. O negro dócil é um mito. O negro dócil é um mito. O único lugar onde os negros não se rebelaram é nos livros de historiadores capitalistas. C. L. R. James. Veja, eu concordo plenamente com o autor é, e aí eu acho que eu concordo para, de fato, é, trazer à tona a obra de Galeano. Essa obra aqui é uma obra que vai exatamente nessa linha não é, do, do CLR James, que é o seguinte, é, a historiografia ela não pode ser vista unicamente como a historiografia dos de cima, das classes dominantes, das elites, dos bovidas, dos ricos, dos burgueses, esses já fazem a história, a história deles. Tal. eu é, E, de um modo geral, eles querem eternizar isso em placa, em, em, é, nesses monumentos, estátuas, etc. Tal, nas ruas, se apropriaram de tudo isso. Tal. Mas que, para todos aqui, fica evidente. A história não foi feita só por estes. A história também foi feita pelos de baixo. E isso Eduardo Gariano chama atenção. Então, quando você lê a última parte desse livro aqui, na página 281, você fecha, você pensa, você diz Como eu aprendi história E história do meu continente Porque aqui passa a história do Brasil Da Bolívia Do Paraguai, do Uruguai, da Argentina Do Chile, é, do Caribe Da América Central, Honduras Guatemala é, é, e Peru Então assim, veja, aqui, aqui você tem um desfilar De história em que ele comenta A resistência indígena no México No Peru e na Bolívia a resistência negra no Brasil e em Cuba, não é? a resistência operária na Argentina e no Chile, é, a luta de trabalhadores, de anarquistas e marxistas nesse continente. Então, assim, esse é um continente também próprio de lutas. Se é um continente que foi massacrado, oprimido, dominado por espanhóis, portugueses, franceses, ingleses depois dos Estados Unidos, norte-americanos, esse continente também foi, em cada década, em cada centena de anos, ele também foi um continente de resistência. Pensar o Brasil é pensar a cabanagem, sabe nada, canudos, é, é pensar o contestado, é pensar o quebra-quilos, é pensar revoltas populares no Brasil inteiro. Então, o livro de, de Eduardo Galeano ele é absolutamente pródigo nessa, nesse tipo de historiografia, e para mim é, é o melhor aprendizado que eu tenho desse livro. Então, essa é a primeira observação é, é nessa, nessa segunda parte do livro, né? Uma segunda coisa aí, é, é entrando já no livro, é quando o Galeano trata dos ingleses e da mudança, do método de colonização. Aí, para mim, Galeano ele dá uma virada. Veja, o processo de colonização que se deu a partir dos espanhóis, portugueses e, em parte, franceses nesse continente foi absolutamente violento. Né? O mosquete, o canhão, a pólvora determinou a colonização, determinou a matança de índios e negros, determinou a matança de trabalhadores, determinou a matança daqueles que resistiram. Esse foi um tipo de colonização que durou pelo menos até o início do século XIX. Galeano diz uma coisa que depois eu fui conferir e ele está coberto de razão. O cara acerta na mosca, até porque ele trabalha muito com fontes. Ele tem uma, As referências desse livro são riquíssimas, impressionante. As referências europeias e latinas desse livro são importantíssimas. E, e numa das referências ele, ele percebe que os ingleses eles fizeram uma mudança. Isso aí está, é, no meu caso aqui, não sei, na edição... Que vocês estão, ou a que James usa, mas a que eu estou usando aqui começa na página 191, é, 190 e 191 principalmente, quando ele vai falar o seguinte: de, da mudança que os ingleses fizeram na diplomacia. Então, eles perceberam que era ineficaz expedições armadas para colonizar, e eles optaram é, pela, pela diplomacia dos mercadores e banqueiros. Aqui muda tudo. Eu acho extraordinário, porque essa diplomacia inglesa, no continente, ela será seguida à risca pelos Estados Unidos com pequenas intervenções militares. Pequenas. É, é pontuais as intervenções militares dos Estados Unidos na América Latina. Por quê? Porque os Estados Unidos incitam os militares dos países locais a fazer esse trabalho sujo para eles. Agora, a preferência se dá pela dominação econômica. Por exemplo, não é à toa que qual era a grande ideologia dos ingleses do livre comércio. Livre comércio é para eles. Né? Os produtos ingleses, todos com proteção, os produtos latinos todos sem proteção. Significa dizer, é, o mercado inglês entrou aqui e, como diz Galeano em vários momentos do livro, destruiu as economias locais e, consequentemente, levou ao empobrecimento cada vez maior dos países latino-americanos. Significa dizer, e resumindo aqui, uma tese que está em três páginas. Eu vou resumir aqui para não ler as páginas. Qual é a tese? A tese é a mudança do processo de colonização, do método de colonização implantado pelos ingleses. Os ingleses eram donos dos mares no século XIX. Já no final do século XVIII e XIX, os ingleses eram donos dos mares. Os ingleses era a potência mundial do final do século XVIII e século XIX, era uma potência econômica e militar. A melhor marinha do mundo no século XIX era inglesa. Ainda hoje é uma das melhores, no sentido de armamento, perícia, instrumento, dominação. Então, nesse sentido, a, a dominação britânica inglesa é no continente ela se deu pela ideologia do livre comércio. As economias locais... Vamos, um pois não, James. Qual é o, Olha, intertítulo, o intertítulo aí? É, é, as Nau-Britânicas, né? já diz tudo, né? É, saudavam a independência do meio do rio. As Nau-Britânicas, aí depois, as dimensões do infanticídio industrial. Pronto. São esses dois intertítulos aí. Eu vou acrescentar um terceiro, porque pega um pedaço, que é o protecionismo e o livre cambismo na América Latina. O breve voo de Lucas Alamã. Eu, eu, eu vou deixar a mão para depois, mas Protecionismo e Livro Cambismo, Livro Comércio Na América Latina, são os três primeiros Intertítulos da parte 2 Tá certo? Entendeu aí? Entendido Beleza, então vamos lá, pronto, é isso aí São esses três intertítulos do que eu estou falando Para não ler aqui, para não cansar Eu vou resumir aí, mas o importante é a leitura Ajuda muito, porque ele traz Nas leituras ele traz, primeiro, as notas De rodapé que são muito boas Algumas notas são longas e excelentes ele tem uma nota aqui sobre os jesuítas, que é uma maravilha. Uma nota longa, de quase uma página, que a nota que ele traz sobre os jesuítas aqui, eu não vou poder ler, mas eu acho absolutamente fundamental e, e basicamente bancada. Assim, é, é a nota que está na página 207, que é a nota 45, né, sobre a Companhia de Jesus. Então, assim, só estou me adiantando, só para dizer o quão é importante as notas na obra de Eduardo Galeano. Então, veja, voltando aqui, os ingleses, eles mudaram o método da colonização, eles criaram um método novo de colonização. Não deixa de ser brutal, não deixa de ser violento, mas não é violento no sentido da armada, como diz Galeano, né? Não é mais é, é, as expedições armadas que Galeano diz foram ineficazes. De fato, eram ineficazes pelo que acontecia no mundo a partir do século XVIII, né? É, não tinha sentido uma Europa que defendia direito, que falava em Revolução Francesa, que falava em liberdade e igualdade, e está defendendo... É, operações armadas, e principalmente em esquadras. Né? Pegava muito mal. Então, eles, eles mesmos se questionavam disso. Né? Agora, isso não significa dizer que não houve dominação. Muito pelo contrário. A dominação ela foi deslocada das armas para o comércio. A dominação na América Latina, no final do século XVIII e todo o século XIX, e eu diria até o século XX, ela, ela migrou. Ela, ela, não é que ela migrou. Na verdade, ela, ela foi deslocada das esquadras armadas para o comércio. E a ideologia do comércio era a ideologia do livre câmbio ou do livre comércio. Né? É, para que todos saibam onde está a síntese disso, eu recomendo, na parte de 195, 196, 197, você tem a, a síntese disso. Né? É, ele vai dizer, por exemplo, na, é, ele vai dizer assim, sobre a ineficácia das expedições armadas, a vez histórica dos diplomatas, dos mercadores e dos banqueiros. Uma nova ordem liberal nas colônias espanholas oferecia à Grã-Bretanha a oportunidade de abarcar as nove décimas partes do comércio na América Espanhola. Veja, a Inglaterra tinha direito nas nove décimas partes da América Espanhola por conta da dominação inglesa, tanto na Espanha como na, nas Américas. Tal. O, o Império Espanhol já estava completamente em crise dessa na ladeira e o mundo agora era inglês e o modelo inglês de manufatura, de comércio, de mercado, tudo aquilo que Marx vai dizer no Capital. Na verdade, tudo que o, o galiano diz aqui tem a ver com, com o que Marx, de fato, fala no Capital, sobre o papel não é, da Inglaterra. E, consequentemente, a Inglaterra desenvolveu todo o um movimento operário, por conta das fábricas e etc. Né? Então, eu acho muito interessante, quando ele diz aqui, que, é, como as expedições a, a, a armadas elas foram ineficazes, a vez agora eram dos diplomatas, mercadores e banqueiros. É, é, diplomata no sentido é, da presença dessas figuras, que eram as representações... É, é, de figuras do país, tipo assim, os, os diplomatas ingleses presentes na política da América Latina, então eram diplomatas militantes, ele, ele vai dizer aqui que boa parte da política argentina teve a participação da diplomacia inglesa. A diplomacia inglesa foi fundamental para jogar, e aí é o capítulo mais brilhante dessa segunda parte. Ele, ele mostra como a diplomacia inglesa foi fundamental para jogar Brasil, Uruguai, e Argentina contra o Paraguai e destroçar o Paraguai que não era esse Paraguai que tem hoje na verdade a desgraça do Paraguai hoje se deve ao Brasil e a esse maldito desse Duque de Caxias se deve à Argentina se deve ao Uruguai que deu o nome de Aliança para tudo incentivado é, dirigido, bancado pela Inglaterra, Pô, que capítulo maravilhoso vou chegar lá, eu, eu acho que o que tocou nesse momento aqui, dessa segunda parte foi esse capítulo pois não, Jean, pode falar
0: por isso, esse intertítulo aí, bem curioso, né? As dimensões do infanticídio industrial. Claro. Ou seja,
1: chegou aqui e a jovem indústria que estava nascendo foi executada, né? Foi executada. Jovem indústria, e outra coisa, você percebe a ambiguidade também. Porque aqui, como na Europa, foi usado crianças, crianças no trabalho, é, da indústria, é, foi usado é, mulheres, então assim, aqui a barbárie foi grande. Por isso, esse, quando ele fala em infanticídio que, na verdade, isso é uma matança de criança. Né? Então, aqui foi fogo. Eu diria, o, o processo de industrialização a ferro e fogo nesse continente, Brasil, Argentina, Chile, principalmente nos países maiores, foi uma tragédia. Tragédia, Uma tragédia, digamos assim, foi uma, uma extração de mais-valia da maneira mais brutal que podemos imaginar. Os caras usaram de tudo para a extração da mais-valia nesse continente.
0: Né? Se o Engels denunciou a situação da classe
1: trabalhadora é uma... na Inglaterra, Imagina as colônias, né? Claro, quando você leu ali, o, o livro de Engels sobre a Inglaterra, passa a ser coisa para adolescente, perto do que foi aqui na América Latina. Engels, deveria, se ele fosse vivo, deveria escrever um segundo livro, porque ele morreu antes. Né? Ele, ele deveria escrever um segundo livro, que era parte 2 sobre as Américas. Né? A situação da classe operária nas Américas, parte 2 a missão. Porque aqui foi tragédia, aqui foi... foi é, de fato, foi jogo bruto, barbárie mesmo, e, e Eduardo Galiano cita vários momentos disso, né? que começou com os índios, depois com os negros, depois com os migrantes e depois com os operários mesmo, a partir do, do início do século XX. Que livro extraordinário esse. Eu, eu, eu lamento que, toda vez eu lamento, quando eu pego esse livro, quando eu olho, quando eu leio, quando eu releio, que brasileiros e brasileiras não tenham lido isso, que latino-americanos não tenham lido isso. Isso deveria ser um livro obrigatório em todas as escolas da América Latina, Caribe e América Central. Um livro importantíssimo, importantíssimo. É, eu, eu me lembro quando, ironicamente, Chaves pegou esse livro, não sei se vocês sabem, né? Chaves pegou esse livro e deu de presente a, a... Eu acho que ele deu de presente a Obama, né? A Obama. Ele, ele odiava Bush. Obama, ele tinha uma relação de diálogo. E a primeira vez que ele encontrou com Obama, ele levou esse livro em espanhol. Tu lembra dessa história, James? Eu achei muito bom. Eu achei lindo isso. Eu emocionei quando eu vi Hugo Chávez olhando para a cara de Obama, falando em espanhol, Obama entendendo que ele estava falando em espanhol. E ele dizendo este livro aqui, é o um retrato da América Latina. este livro aqui, na sua segunda parte, diz... O que seu país fez com a gente, sei o quê. você lê esse livro aqui. deu de presente a Obama, é, as ver as venas, né? as veias abertas da América Latina. Eu fiquei tão emocionado porque, pô, por Chaves, Chaves faz uma falta imensa. Eu sinto a falta de Chávez. Chaves. Eu, eu pessoalmente tinha críticas. Eu tive na Venezuela, tinha críticas ao Chávez, mas eu admirava demais. As minhas críticas eram menores perante a admiração que eu tinha por esse homem. Eu admiro demais o Chávez, um, um homem muito inteligente, um estrategista. E ao ir na Venezuela, eu vi, eu fui, quando eu fui, ele estava vivo ainda. Eu fui em 2009, ele estava vivo ainda, né? E pelo que, eu,
0: pelo que eu ouço falar é do mesmo. pessoal de lá, uma liderança popular extremamente maior. forte.
1: Olha, depois de Fidel Castro, é a maior liderança das Américas. Não há, não há nada à altura dele. Para mim é assim, as três grandes lideranças das Américas, Fidel Castro, é, é Hugo Chávez depois Lula. E, e Lula só não foi maior porque ele e o partido dele não permitiu mas Lula era para ser a maior liderança das Américas. Era para ser muito maior do que o que ele é, porque Lula tem capacidade para isso. Agora Chaves não, porque Chaves tinha impetuosidade, tinha liberdade, e tinha uma coragem que Lula, lamentavelmente, não tem. O chaves Chávez era impetuoso, era impressionante. Eu digo que eu vi na televisão ele dizer coisas que eu jamais imaginava Lula dizer na televisão brasileira. Eu vi, eu. Fiquei 15 dias na Venezuela. Né? Então, assim, eu fiquei muito emocionado quando eu vi o Hugo Chávez pegar o livro, pegar o livro, às vezes, aberto da América Latina, e empurrar na mão de, de Obama e fazer um discurso. Isso é muita coragem, né? Muito bonito isso, muito simbólico esse ato, né? Deve ter aí alguma foto, João, mas deve ter alguma foto aí na... Na, no Google, com certeza, porque o fato aconteceu e eu vi pelo jornal. Né? Vou até dar uma procurada aqui é, no, é, é. no então, Google. Então, veja, é, é, a presença inglesa aqui, ela muda o paradigma da colonização, mudou o paradigma da colonização, né? é, sai as esquadras, não que não tenham para amedrontar, ficaram, porque os ingleses também trabalham nos mares mas assim, as esquadras não determinaram, o que determinou foi a diplomacia, mas não só a diplomacia, o comércio, e principalmente os banqueiros. Não é à toa que a gente às vezes esquece, vou contar uma história de um brasileiro um brasileiro que se aliou aos ingleses e, consequentemente, entrou nessa lógica. O Barão de Mauá. Pode ver o filme. Veja o filme com o Paulo Beto. Genial. Paulo Beto fazendo o papel do Barão de Mauá. Muito bom esse papel. É, o Barão de Mauá ele é a cara da presença inglesa nas Américas e, em particular, no Brasil. Então, Mauá, banqueiro. Mauá, aliado aos ingleses. Mauá, aprende inglês. Mauá, vai para Inglaterra. Mauá tem toda a impetuosidade do que eram os ingleses naquela época. Para você ter uma ideia... Mauá foi muito criticado no Brasil porque ele era meio que aventureiro para aquele momento, o famoso Barão do Pronto, tá aí. Esse é o exemplo. Eu acho essa foto antológica. Eu me emociono com essa foto. Porque sabe aquela. cara do Obama ali. De quanto? Não, eu nunca tive antipatia com o Obama. Eu não sou, assim, sei lá, um tiete de Obama, mas eu não acho o Obama um presidente ruim, perto de Bush ou desse escroto, desse Trump. Esse Trump é uma escória nojenta. Esse homem aí, pelo menos, era formado em Rava, de sério, um advogado, um homem progressista. Eu considero Obama isso só. Também não passo disso, né? não tem ilusão. Agora, esse, essa foto aí, francamente, não é Obama que me interessa, é Hugo Chávez. Hugo Chávez aí é toda a América Latina. Hugo Chávez aí é, é, é a encarnação do livro de Eduardo Galeano, As Vias Abertas da América Latina. E, e por, nesse momento aí, é, Hugo Chávez fala por todos nós. Ele denuncia as vias abertas da América Latina e dá de presente, simbolicamente, o livro A Baraca o Bom. Eu adoro essa foto, adoro esse momento, e acho que esse momento é um momento bonito da América Latina, é um momento grandioso, é um momento honroso, é um momento nobre, não é? para a historiografia de toda a América Latina. Chaves, nesse sentido, nos salva. Chaves, nesse sentido, nos redime. Chaves, nesse sentido, nos representa. Hugo Chaves, Frias, nos representa. né? Maravilhoso isso. Então, veja... É os ingleses aqui chegaram e, nesse sentido, eles, é, de fato, determinaram o comércio e eles ganharam todo o comércio da América Latina, um comércio potente, um capitalismo, na sua segunda fase, em vento e poupa, a máquina a vapor, é, turbinado pela máquina a vapor, chega aqui e quebra todos os comércios locais. Ironicamente, só não quebra do Paraguai. O Paraguai é um caso parte que eu vou falar depois, só não quebra do Paraguai no primeiro momento. Né? Eles vão quebrar o Paraguai no final do século mas só não quer do E O resto foi tudo dominado pelos ingleses. Eu dei o exemplo do Barão Mauá aqui, mas o exemplo da, dos Rosas na Argentina também. Você tem vários exemplos na América Latina de que o caminho de fato foi esse. Né? Eu acho importante isso. Então veja esse é, esse momento aqui. Ele mostra claramente uma presença inglesa, né? É uma presença do imperialismo inglês via bancos e comércio é, aqui no Brasil. Agora eu acho que Galeano ele, ele tem uma capacidade de trabalhar com o contraditório, que, é o, como eu já disse no começo, é o melhor desse livro. Ele, ele já começa a falar aqui que, no século XIX, pelo tipo de dominação econômica inglesa, começou a surgir na América Latina o que ele chama de um pensamento nacional, que vai dar no pensamento nacionalista, tipo Perón, é, Vargas, no Brasil, na sua segunda fase, etc. Que é aquele pensamento calcado na nação. Ele diz que isso nasce no século XIX é, em reação às políticas inglesas, que era assim era aquele pensamento que queria proteger o produto interno do país. Caralho, que sacada, eu não tinha me dado conta que, por exemplo, quando é que as concepções de nação e nacionalismo chegam na América Latina para Eduardo Galeano, e ele prova aqui com referência, é o século XIX, principalmente a segunda metade do século XIX, a ideia de pensamento nacional, pensamento nacionalista, por exemplo, veja que coisa interessante, Antônio Cândido vai dizer que é na segunda metade do século XIX que nós vamos ter o índio como categoria central na literatura, que é exatamente quando começa a surgir a ideia de nação, a ideia de pensamento nacional, com os arcades mineiros, que começa a surgir a literatura brasileira para a não a literatura que copia a Europa. Antônio Canto diz isso, Antônio Canto está antenado com Eduardo Galeano. Não é? As primeiras ideias de nação nacionalismo vão chegar na América Latina no século XIX. Galeano ele começa a dizer isso, para quem estiver nos acompanhando aqui, é, a partir do nome de Lucas Alamã, que para ele é um período nacionalista, né? É, os Rosas na Argentina, ele, ele começa a falar isso, principalmente aí ele começa a falar aqui, a partir da 98 né as lanças montoneiras e o ódio que sobreviveu a Juan Manuel de Rosas. Por exemplo, Juan Manuel de Rosas seria o nosso primeiro Marte do nacionalismo latino-americano, que é um político argentino que morreu isolado, que defendeu e protegeu a Argentina. A ideia de criar uma, uma forma de proteção ao produto interno argentino e uma forma de, de definir a nação a partir de sua produção econômica vem desse Juan Manuel Rosa. E é muito interessante a maneira com que Eduardo Galeano dedica a ele. É, três páginas, inclusive, no final, ele Eduardo Galeano diz como ele morreu, né? Morreu pobre, isolado, na miséria e tal, porque foi um, digamos assim, o um primeiro grande batalhador nacionalista das Américas. Eu achei muito bonito isso. E, e esse intertítulo aqui é fundamental, né? os lançamentos montoneiras e... Montoneiras é dos montoneiros. Montoneiros, que será uma corrente nacionalista e peronista, que os montoneiros serão os peronistas do século XX, <risos> da Argentina, né? <risos> que é um movimento muito forte. Ainda hoje os peronistas são fortes. Por exemplo, eles estão no poder hoje na Argentina de novo. O atual presidente argentino é, é, vem dos montoneiros e a vice, que é a Cristina Quista. Os Kister, os Kirchner vêm dos peronistas, são, são peronistas, são neo peronistas e né, tal. Claro que, com contradição dominando os silicato, aquela coisa do populismo. É difícil você diferenciar nacionalismo e populismo na América Latina, por exemplo. O Galeano ele não é ingênuo, ele não é ingênuo, e ele não é um nacionalista tosco. Não, não. Agora, ele reconhece que o nacionalismo no papel periférico tem, tem fundamental importância. O papel de políticos nacionalistas num continente periférico como a América Latina tem papel importante. Significa dizer, em determinados momentos, o nacionalismo é progressista, ponto. E nada isso contradiz com o marxismo, Fica bem claro. Né? É,
0: na luta anti-imperialista, não, não. progressista, biga aí, biga aí, né? Pô, não Pera... aí, Jones, entendi. Estou dizendo, é, na luta anti-imperialista, nesse sentido, o nacionalista
1: ele acaba sendo progressista. Perfeito, essa tese... É... Pela, Cade, pela libertação do império. Concordo plenamente e acho que é pena que um setor das esquerdas, não toda a esquerda, um setor das esquerdas, principalmente os trotskistas, não compreendem isso, porque os trotskistas, de um modo geral, eles aliam nacionalismo a fascismo, nacionalismo, é, a, a provincianismo. Consequentemente, nacionalismo contra cosmopolitismo. Consequentemente, o nacionalismo seria anti-marxista. Eu acho um erro, acho, um, acho precipitado, porque tanto na Argentina como no Brasil, os peronistas na Argentina tiveram momentos progressistas, como no Brasil os getulistas. A segunda, para você ter uma ideia, CLT é Getúlio, salário mínimo é Getúlio, voto das mulheres é Getúlio, a Petrobras é Getúlio, veja, porra, não dá para não levar a sério, né, minha gente? Eu não sou getulista, não, mas, sinceramente, não dá para desconsiderar Getúlio Vargas, é, João Goulart e Leonel Brizola. Para mim é, é, a, é o que eu chamo de jangada do Sul né? a jangada do Sul do nacionalismo brasileiro. São três políticos importantes que tinham um projeto de nação. Eu respeito muito, eu não sou brizolista, não sou janguista, e muito menos getulista, mas. Reconheço a importância de momentos das políticas sociais de Getúlio Vargas. Reconheço a importância de, Jean, de João Goulart quando foi ministro do trabalho de Getúlio, quando foi presidente desse país e derrubado por um golpe, derrubado por uma ditadura, que o que veio depois foi trágico, muito pior do que João Goulart. E reconheço a importância das lutas de Leonel Brizola, principalmente a sua obsessão por educação. Não dá para desconsiderar do Brasil eh, os nacionalistas e a sua concepção de nação. Isso eu não desconsidero, tá certo? Agora, entendo que tem limites também. <risos> entendo que a radicalização do nacionalismo leva a um provincianismo, eu não tenho dúvida disso. Agora, eu não reduz o nacionalismo a provincianismo. Eu, eu sigo a linha de Marx e Eduardo Galeano nesse sentido. Eu acho que a nação tem importância, principalmente no combate ao imperialismo, como você falou, João. Isso é isso aí. Então, veja: esse momento aqui eu acho fundamental, né? Agora, há um capítulo aqui marcante, para mim, o melhor capítulo, perdão, o melhor intertítulo aqui está é, a partir da página 204. Da página 204 para a página 206, que é o que ele chama de A Guerra da Trips Aliança contra o Paraguai aniquilou a única experiência com esse de desenvolvimento independente. Pô, esse título aqui, se não tivesse nenhum, nenhum parágrafo, já dizia tudo. Esse, esse intertítulo aqui, ele diz absolutamente título. Ele não é só um intertítulo. Ele é um intertítulo com um programa. Vamos lá. página 204, na minha edição impressa. A guerra do, da Tríplice Aliança, que diabo foi a Tríplice Aliança? Vamos lá, Brasil, para variar, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai, aniquilou a única experiência com êxito de desenvolvimento independente. Perfeito. Veja bem, o Paraguai do século XIX era o país mais avançado em termos econômicos na América Latina. Pode ser é fato. Eles citam um monte de bibliografia na página 205, na nota 43. A nota 43 está recheada de estudos sobre o Paraguai de XIX. biografia, etc e tal, do pai de Solano Lopes, Solano Lopes, etc. Solano Lopes era, era o grande líder do Paraguai quando veio a Tristos Aliança. chamado por nós brasileiros de ditador. Olha, olha, quando Duque de Caxias chama alguém de ditador, eu desconfio, viu? Não, aí vamos, vamos com cabo entendeu? É como Cuba, Cuba é uma ditadura, tá certo? E o Brasil é uma democracia, grande vantagem, né? Ou como diz na minha terra, grande merda. Ou a democracia que se, que se aceita é a ditadura do capital. Pois é, exatamente, que é a ditadura do capital que é aqui. Semi-morto por uma doença que poderia ser evitada é democracia, imagina. Né? Em Cuba não morreu 80, só para ter uma ideia. Há um mês que não morre um em Cuba. Então, assim, é, veja, nesse sentido, é, ele, ele tem um, Eu vou ler um texto aqui porque eu achei foda. Eu, eu cacete, eu... eu ele, ele dá uma definição aqui do que era o é, do que aconteceu com o Paraguai depois disso, que é, que é fogo, né? É, ele diz assim: é, os paraguaios sofreram a herança de uma guerra de extermínio que se incorporou à história da América Latina como seu capítulo mais infame, concordo plenamente. A guerra do Paraguai é um dos capítulos mais infames da América Latina. E citado pelos ingleses. Ele diz aqui que o embaixador inglês vivia no gabinete de Buenos Aires articulando a guerra. Ele diz assim, chamou-se a guerra de tríplice aliança, Brasil, Argentina e Uruguai tiveram seu cargo o genocídio, tiveram a seu cargo o genocídio, o Brasil é genocida desde o século oh, rapaz, é uma sina miserável, né? Então, e ele diz mais, na página ainda, na página 205, ele diz assim, até sua destruição, o Paraguai se erguia como exceção na América Latina, ele vai caracterizar o Paraguai, a única nação que o capital estrangeiro não tinha deformado. significa dizer, a única nação na América Latina em que o capital inglês não entrava e não deformava. O capital inglês tinha limites em entrar no Paraguai. O longo governo de mão de ferro do ditador Gaspar Rodrigues de Francia, de 1814 a 1840, incubaram na matriz do isolamento um desenvolvimento econômico autônomo e sustentado. Desenvolvimento autônomo e sustentado, Isso é muito interessante. Significa dizer, autótono em relação à sua economia. O Estado, onipotente, paternalista, ocupava o lugar de uma burguesia nacional que não existia, na tarefa de organizar a nação e orientar seus recursos e seu destino. Significa dizer, a sociedade é, é, paraguaia era organizada a partir do Estado. Quer dizer, tudo era estatal, é isso que ele está dizendo. Então, por exemplo, a educação era a partir do Estado, a saúde a partir do Estado. É, qualquer política pública porventura tivesse, era organizada a partir do Estado. Não existia, propriamente burguesia. Com isso, veja bem, Galeano não está dizendo que o Paraguai era o céu. Galeano, inclusive, precisamente, diz que o caso de Gaspar Rodrigues de Franquia era uma ditadura, fato. Agora, era uma ditadura que, na verdade, promovia o desenvolvimento do Paraguai. Essa é a diferença. A diferença está. Era uma ditadura que não era subserviente à Inglaterra. Então, por exemplo, o Brasil era uma república subserviente à Inglaterra. Grande novidade, o grande, é, é, digamos assim, grande avanço e tal. Ora, nesse sentido, ele vai dizer que a guerra do Paraguai, na verdade, ela destruiu isso. Ele diz, agora ele diz uma coisa que me tocou no coração, isso eu, eu grifei no meu. Grifei, de, de, para não esquecer mais nunca, isso aqui é onde tá meu dedo aqui, eu grifei para não esquecer mais nunca. Veja que coisa bonita, chame-se quem está nos acompanhando por Ventura aí. Ele diz assim, e o Paraguai era o único país da América Latina que não tinha medingos, que não tinha famintos nem ladrões. Rapaz, um país que não tem ladrão. Meu Jesus amado, era, era algo... Aí ele deu numa uma nota 44. Você vai na nota 44, ele vai dizer de onde ele tirou isso, tá certo? Tem uma nota, uma nota grande. A nota é até grande, não vou ler, não. Os viajantes da época encontravam ali um, entre aspas, oás de tranquilidade, em meio das demais comarcas convulsionadas pelas guerras contínuas com Marx, ele está falando aqui da Argentina, do Uruguai do Brasil, que teve que teve aquelas rebeldias contra a, a opressão do império principalmente a cobrança de imposto aumentado do império o né? Paraguai não tinha isso, agora dizer que o Paraguai não tinha mendigo nem faminto é, é demais, e ladrão eu não preciso nem dizer mais nada né? é, é muito interessante isso eu, eu, eu li isso várias vezes eu li a nota, a nota 44 eu risquei, eu fui atrás de algumas coisas porque eu achei muito idílico isso, achei muito estranho e todo lugar que eu fui, eu encontrei essa tese. Não tinha mendigo, sim. O Paraguai não tinha pessoa pedindo esmola na rua, é isso que não tinha o Paraguai. O Paraguai não tinha criança fora da escola, o Paraguai não tinha criança faminto, o Paraguai não tinha um índice alto de mortalidade infantil, o Paraguai não tinha mortalidade infantil. Caralho, eu fiquei de cara com esse negócio. Eu, eu entendo ali, eu vou contar uma fofoca aqui, eu acho que o pessoal que está acompanhando sabe guardar segredo. né? Eu, eu fui professor voluntário, com imenso prazer, durante alguns anos, na escola Florestan Fernandes, do MST. E eles têm vários cursos, teoria política, tal, tal, eu ensinei em vários cursos. Aí teve um curso lá, chamado curso latino, que é um curso grande, e que tem presença de pessoas de toda a América Latina, toda a América Latina, é, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, tinha até pessoas de Cuba, é, de Honduras, tal, e eu dei um curso, eu dei uma disciplina sobre cultura latino-americana, imagina a responsabilidade de ensinar cultura latino-americana para um monte de latino americano a gente viu o filme, trabalhei com teoria, trabalhei com pedaço da história, e tinha três paraguaios lá. Meu amigo, teve um momento, no final do curso, que eles levantaram a mão e disseram, nós vamos acusar o Brasil. Aí eles achavam que eu ia ficar com raiva, né? Aí eu fiquei na minha. Eles falaram que o Brasil é subimperialista, que o massacre do Paraguai era coisa do... Eles terminaram e disseram, olha, eu posso ler aqui um trechinho desse livro. Aí eles disseram, que livro é esse? Lá, As Veias Abertas na América Latina. Aí eles riram. Aí eu fui ler isso aqui e tal. Eu digo, veja, eu não discordo de vocês. Os argentinos que estão aqui bote a mãozinha na cabeça. Os uruguai que estão aqui, bota a mãozinha na cabeça. Nós fomos culpados. A tragédia do Paraguai, nós somos culpados. Rapaz, eu fui aplaudido, eu não esperava ser aplaudido, meu Deus do céu. fui aplaudido pelo Paraguai. Porque eles, de fato, eles disseram, até que enfim, encontramos um brasileiro. Mas, na verdade, não só sou eu, não. Muitos intelectuais brasileiros reconhecem, Virgínia Fontes reconhece isso. A maioria dos brasileiros reconhece. Só os nacionalistas e essa gente fascista de direita, que acha que a triplos aliança foi fundamental. Não, eu não acho, eu acho uma tragédia. O Brasil foi genocida, não tenho nenhuma admiração por, por Duque de Caxias e companhia limitada. Além do que, ainda traíram os negros. Mandaram os negros para a guerra do Paraguai prometendo libertá-los e não libertaram eles. Machado de Assis resiste a isso, um monte de gente resiste a isso, tá certo? Então, assim, eu não tenho ilusão com relação a isso, concordo integralmente. Para mim, é o capítulo mais bonito da segunda parte. O mais bonito, ele enfia a faca com vontade nessa maldita tríplice aliança Brasil-Uruguai e a Argentina contra o Paraguai. Massacraram o Paraguai. O Paraguai era um país autônomo, um país livre, um país que para o desenvolvimento. Um país que não dependia de ninguém na América Latina e um país que não estava preocupado com o mar, inclusive, porque não tem saída para o mar, não estava preocupado com o mar. Eles disseram que Solano Lopes era um ditador, que Solano Lopes queria dominar toda a América Latina, que Solano Lopes era um imperialista. Imagina, acusaram Solano Lopes de imperialista mesmo. Quando, na verdade, imperialista era a Inglaterra que estava por trás do Brasil, do Uruguai e da Argentina montando essa maldita guerra, entendeu, João? Pô, eu eu acho isso como ele diz, né? <risos> esse palavra é é é precioso. Galeano. Precioso. Diga aí, João. O Paraguai Não padece vezes.
0: duas vezes.
1: Não, teve um maldito ditador duas vezes, pelo imperialismo é, e o subimperialismo sub que teve apoio de um outro ditador do século XX, chamado Stroessner. Né? Alfredo Stroessner, um ditador pedófilo sanguinário canalha que deve estar queimando no inferno esse nojento. Imagina, o Paraguai teve uma das Américas com esse nojento. Aí, o próprio Galeano diz, onde é que Estros aprendeu as estratégias militares? Sabe onde? No Brasil. Aprendeu aqui. Aprendeu aqui. Ele diz aqui. Ele cita aqui. Você, vê, você, você leu, já Está aqui. Ele diz aqui. Eu não estou inventando nada. Galeano que diz Eu concordo com o Galeano. Estros era um aliado de Metz, de Geisel, de Figueiredo e tal, ditadura violentíssima, destruiu o Paraguai pela segunda vez, a, a, abrigou o subimperialismo lá, inclusive, e quem quiser saber melhor disso, veja o filme de Costa Gavras, que eu adoro, Estado de Sítio, recomendo, que trata dessa porra, dessa ditadura no Paraguai, chama-se Estado de Sítio de Costa Gavras, grande cineasta grego-francês, franco-grego, veja é, Então, nesse sentido, para mim é central aqui o debate sobre a Guerra do Paraguai. E acho também legal quando ele destaca que o Paraguai resistiu. O Paraguai resistiu até o fim, sabendo que era minoria, sabendo que não tinha o armamento que esses três países tinham. Além do que, não só o armamento que eles tinham, apoiado pelos ingleses. Os ingleses na retaguarda. Pô, isso é, foi uma canalice a Guerra do Paraguai. Não tem nenhum respeito por essa guerra. Agora, obviamente, que nós temos no Brasil, e eu disse aos paraguaios lá na Escola Floresta Fernandes, ele, ele, nós temos no Brasil um imenso livro de um brasileiro sobre a Guerra do Paraguai, que é o primeiro grande livro crítico sobre a Guerra do Paraguai, que é o livro de Júlio José do Chiavenato, intitulado A Guerra do Paraguai, o Genocídio Americano. Quando eu disse isso, eles chegam e pararam. Os paraguaios não conheciam esse livro. Vocês têm que ler esse livro. Esse livro é escrito por um brasileiro, um honrado brasileiro, gaúcho, mas que mora em São Paulo. Acho que ainda mora em São Paulo. Júlio José Chiavenato. O livro é A Guerra do Paraguai, o Genocídio Americano, o melhor livro que eu li sobre a Guerra do Paraguai. Melhor do que o próprio o próprio Galeano, e Galeano sabe desse livro, só que quando Galeano escreveu esse livro em o Cavenato não tinha escrito o livro, porque o livro era da década de 80, excelente o livro de Cavenato, para mim o melhor livro sobre a guerra do Paraguai, muita gente não gosta, porque diz que ele toma partido, não sei o que, e daí? Vai tomar partido pelo quê? Pelo Brasil, é? pela tribo, por aquela? Por esse genocídio, toma partido por um genocídio, ele toma partido pelo Paraguai, de fato é, e ele defende Solano Lopes, o, o Cavenato. Então, assim, eu acho o melhor capítulo desse livro, eu acho o melhor capítulo, eu, um capítulo que, que é, é tal... E ele termina o capítulo dizendo uma coisa que eu, Pô, eu adoro, adoro, adoro. Quando ele diz assim, página 213, já no finalzinho, a Trips Aliança continua sendo um êxito total. Eu achei ótimo. Eu, eu até marquei aqui, e não só marquei, eu, eu até sublinhei com lápis colorido, para não esquecer mesmo, tal. Está aqui mesmo, de fato. Ele diz assim... É, a Triple aliança continua sendo um êxito total. Um êxito total contra o Paraguai, um êxito total no sentido de que esses três países não ganharam nada da Inglaterra para fazer o que fizeram com o Paraguai, os caras destruíram o Paraguai, causaram um grande genocídio no Paraguai e não ganharam nada da Inglaterra. Na verdade, continuaram sendo subservientes à Inglaterra. Pô, que, que sacada de, de, de Eduardo Galeano. Significa dizer, só por essa parte aqui, sobre a guerra do Paraguai, esse capítulo inteiro vale tudo. O melhor, melhor do capítulo é essa parte sobre a guerra do Paraguai. Então, sobre a guerra do Paraguai, João, você tem alguma coisa Se tiver, eu não, porque aí eu vou entrar agora no outro ponto, no penúltimo ponto, que é a defamação econômica da América Latina. Aí é uma nomenclatura maravilhosa de Galeano. Então, sobre a guerra do Paraguai, eu, 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 é isso eu, 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 coisa aqui e tal. Não é porque
0: um que eu estou me lembrando aqui, Romero. Ou não? É que na guerra do Paraguai teve um destacamento de pessoas, né, a serviço do exército brasileiro, que eram os
1: capoeiras na época. Sim, foi. foi. Que
0: eram os uavos é. baianos. Olha, tiveram
1: dois, dois contingentes de negros. O primeiro foi os capoeiras, e teve um que a gente esquece, que para mim é uma história bonita do Rio Grande do Sul, que são os lanceiros negros. Os lanceiros negros. Eles participaram da guerra, inclusive é o seguinte: o, 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 o líder gaúcho, que era Bento Gonçalves, que era republicano, prometeu a alforria dos escravos. Quando eles voltaram, não alforriou. É uma pena. Enganou os negros. Como fez, como fez o Império? Pedro II enganou os negros. Vocês vão para a Guerra do Paraguai lutar pelo Brasil, lutar pela América Latina e quando voltar terão a euforia. Não tiveram. A maioria. Poucos tiveram, a maioria não teve. Foi um grande engodo. A Guerra do Paraguai também foi um engodo com os negros. Traiu os negros. Né? E a maioria dos soldados eram negros. E a maioria dos que morreram lá eram negros. Isso é, que é, isso é a desgraça da história dos negros no Brasil, entendeu? A relação com o Paraguai. Tem livro sobre isso e conto. Fidedigna sobre isso. Então, assim, eu acho muito importante essa esse não é um capítulo, esse subitem é, na segunda parte das vias abertas da América Latina. A Guerra do Paraguai, acho um perfeito, para mim foi de novo um banho de, de história, né? e perceber o significado de potências imperiais e subimperiais, porque o Brasil é subimperial, na verdade, né? destroçaram. O Paraguai até hoje é pobre por conta dessa maldita Guerra do Paraguai, país pobre. Um dos mais pobres países da América Latina, juntamente com a Bolívia, é o Paraguai. É uma coisa cruel, cruel, cruel ele descreve aqui como é a pobreza paraguaia depois da guerra, é de cortar o coração. Pô. Eu me emocionei, é cruel demais. Muito foda, muito foda. Ainda um
0: trechinho antes, ele descreve é. o resultado, né? Então, é, claro. os paraguaios tinham que apresentar seus documentos para a polícia brasileira, as é. igrejas eram brasileiras, é. ou seja, o Brasil tomou o país inteiro, cometeu o genocídio ah,
1: claro. e submeteu todo mundo, né? Então, quando eu, eu tive a reação dos paraguaios Lá na, em São Paulo Na, na escola Floresta Fernandes Eu dei razão a eles, eles achavam que eu ia rebater Não, eu dei razão a eles o Bete, a razão. Por isso que eles ficaram até me aplaudindo Porque eles achavam que eu ia brigar com eles Por ser brasileiro, longe disso Eu disse, nenhum marxista defende imperialismo, meu velho E eu sou marxista Nenhum marxista defende genocídio Marxista que defende genocídio não é marxista Aí eles calaram assim porque ele, ele, eu disse, não, Entenda, você não, eu não estou de brincadeira aqui Então, assim a Guerra do Paraguai foi um genocídio, ponto. E é fato. E vocês pagaram caro por isso, por conta da gente. Nós somos culpados. Nós temos uma dívida com o Paraguai. Eu terminei dizendo isso. E é verdade. E, aí puxei Eduardo Galeano, que eu estava lendo na época, eu levei, né? Eu sempre estou com o Eduardo Galeano. Olha aqui, ó, o que diz Galeano. Pá, aí eles concordamos e tal, que é fato, né? Então, isso é foda, isso é uma situação muito triste. Eu digo isso com tristeza. Porque eu não falo isso com alegria. Eu não queria que o Brasil fizesse isso, né? Tal. Mas nós somos considerados imperialistas na Bolívia e no Paraguai por conta desse tipo de comportamento. E um, um momento importante aqui que eu achei ótimo. Eu adoro as nomenclaturas de Galeano, eu rio às vezes. Eduardo Galeano nos faz rir com as ironias da nomenclatura. Por exemplo, vou explicar aqui por que eu rio com isso. O Brasil, e não só o Brasil, adora a palavra formação. Formação econômica do Brasil, formação colonial do Brasil, formação política na América Latina, formação de tudo. Formação é a palavra-chave. Eduardo Galeano nos lembra que outra palavra também deveria ser chave. A deformação. A deformação econômica da América Latina. Subtítulo, página 214. Os empréstimos e as ferrovias na deformação econômica do Brasil. Eu sublinhei aqui, que eu achei tão bonito, eu botei de vermelho, de vermelho e botei a tinta em cima, tal, para não esquecer mais nunca. É, a deformação econômica da América Latina. Pronto. Eu diria que esse, esse termo, que para mim já é um conceito, virou conceito-chave a chamada deformação econômica da América Latina, da página 214 à página 270. É quando a Inglaterra sai e entra os Estados Unidos. É a passagem. Perfeito, perfeito. É a passagem do domínio imperial. É, é a saída da Inglaterra das Américas, enquanto dominação colonial, e a entrada agora daquele que foi colônia da Inglaterra, as três colônias, que é os Estados Unidos da América. Passam a ser o xerife da América Latina passam a ser o controlador da América Latina, passa a ser o usurpador da América Latina, passa a ser o, 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 digamos assim, o controlador da América Latina, passa a ser o império na América Latina. Então, quando é que os Estados Unidos passam a ser império na América Latina? Obviamente, já no começo do século XX, mas depois da Guerra Mundial. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, é definitivo. É definitivo. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos conhecer, primeiro, é, a, a, a presença armada dos Estados Unidos aqui, será apenas com bases militares. Bases militares. Quer dizer, eles não vão para as ruas, mas eles montem bases. Mas não só bases. Os Estados Unidos, diferentemente da Inglaterra, eles acrescentaram um elemento novo na, diplomacia, na, na forma de dominação colonial na América Latina. As bases militares. E juntamente com as bases militares, eles acrescentaram os organismos multilaterais. FMI, Banco Mundial. Quem não conhece diabo, pronto. Aqui, Galeano é foda. Aí, Galeano, eu até vou fechar o livro, é foda. Galeano é foda. Aí você explica de cor e é salteado, conhece a história da América Latina. Né? Veja, depois da Segunda Guerra Mundial, com a entrada definitivamente dos Estados Unidos na América Latina, entrou a cultura dos Estados Unidos, entrou as porcarias culturais dos Estados Unidos, entrou a indústria cultural e entrou as bases militares e entrou principalmente os organismos multilaterais autoritários, que não são eleitos por ninguém, que é o FMI e o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o BID, o Banco Mundial. Perfeito. Pronto. Aqui, Galeano, ele se supera. Aqui, Galeano chega no ponto mais alto do livro, que é a parte final, não é? Que é exatamente é, é a presença dos Estados Unidos na América Latina a partir de bases militares, a partir do seu lixo cultural, que é a indústria cultural, a partir do FMI, a partir do Banco Mundial. Aí vem as ditaduras, aí vem todo esse projeto maldito de integração latino-americano às custas dos Estados Unidos, né e aí vem o que Galeano chama de deformação econômica da América Latina. A dependência do FMI, que é o massacre do povo latino-americano, digamos assim, pagar o FMI é massacrar o povo latino-americano, é o que ele chama de deformação econômica da América Latina. Ponto. Que tese! Que tese extraordinária! Porra! Eu acho a melhor tese de Galeano, a tese mais poderosa de Eduardo Galeano, depois do debate sobre a Guerra do Paraguai, é a categoria de deformação econômica da América Latina. Passei a usar e sempre gosto de usar, quando eu vejo muito, formação econômica, formação do Brasil, formação da Argentina. Não, e a deformação também. Porque nessa, nesse continente não existe apenas a deformação. É preciso pensar dialeticamente. É a formação com a deformação. É a deformação com a formação. porque tese? Eu acho absolutamente... gente destaca aí, né, Romero? Pois
0: não, diga aí. gente destaca não. que, no primeiro momento, o Paraguai aniquilado estava impossibilitado, inclusive de ter essa dependência do, dos
1: organismos né, Exatamente. dos Estados Unidos. Não, o caso do Paraguai é um caso de pobreza absoluta. Chega o um momento que o Paraguai chega na agonia da desgraça. Hein? É isso mesmo. Então, veja, o, 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 o capítulo aqui seria o caráter da expoliação latino-americana, que é o, é o título do evento, do encontro. O, qual é o caráter da expoliação? É a, a consequência dessa integração, que vai da página 271 à página 281 final. É, é as consequências da integração latino-americana à luz dos Estados Unidos a integração latino-americana pela pauta e pela batuta dos Estados Unidos. Bases militares, FMI, Banco Mundial, Indústria cultural. Isso massacrou a cultura, a economia e a política latino-americana. E quando, e quando, aí vem o, o revés, né? E quando havia desobediência e quando havia resistência, o que é que os Estados Unidos fez? Apoiou ditaduras. Aí, Galeano é mestre, aí, meu velho, temos que ir aqui, ó, para completar as vezes abertas da América Latina. Eu quero terminar com esse livro aqui. Para completar as veias abertas da América Latina, leiamos Dias e Noites de Amor e de Guerra, que é sobre as ditaduras, sobre as histórias, sobre as perseguições da ditadura. Quando é, o povo latino-americano cansou do imperialismo americano, quando o povo latino-americano resolveu resistir, quando o povo latino-americano resolveu resistir a seus governos, que eram governos entreguistas, os Estados Unidos apoiaram os golpes militares na América Latina. Toda a América Latina, com exceção da Venezuela, teve um golpe militar militar com militares à frente, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, todos tiveram ditaduras a partir da década de 60, a década de 60, 70 e 80, são a década da América Latina das ditaduras, e dentre as ditaduras, a mais longa é, malditamente, a do Brasil, a do Chile e a do Paraguai, são as mais longas ditaduras aqui no continente, né? a ditadura brasileira começou em 64, foi até 85, e voltou agora, a gente nunca pode ver livre desses malditos né, ditadores. tá? aí, voltou agora, como diz Caetano Veloso na sua música, Podres Poderes. Podíamos até terminar com essa música. Podres poderes, que é, são os podres poderes, são as ditaduras militares que nós temos na América Latina. Então ele termina exatamente com isso: com o cordão de ditadura, o domínio do FMI, o domínio do BID. Agora, é, é, Galinha não podia terminar apenas com isso. Então, ele também trata de colocar as resistências operárias, as lutas populares, as lutas contra as ditaduras a luta dos comunistas. Então, assim, ele destaca, não é eu acho importante, porque a Argentina não é só ditadura, também é resistência às ditaduras. A América Latina não é só ditadura, é resistência às ditaduras. A América Latina não é só militares, é também civil em luta. A América Latina também é momentos limitados de democracia, consequentemente de resistência, de resistência popular. É a pátria da educação popular, é a pátria da teologia da libertação, é a pátria de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro, de Angel Rama é a pátria de Hugo Chaves, é a pátria de Fidel Castro, é a pátria é, de Luiz Inácio da Silva, é a pátria dos lutadores da América Latina. Então, assim, Galeano sabe desse outro lado, e eu acho fundamental para que as veias abertas da América Latina não sejam apenas as vezes abertas da América Latina, mas também sejam as veias fechadas da América Latina pelas lutas do povo latino-americano. Esse livro é fundamental, livro absolutamente fundamental. Tenho imensa admiração por ele, todo brasileiro, toda brasileira, todo latino-americano, toda latino-americano deveria ler esse livro, porque esse livro é de um absurdo aprendizado, de um imenso aprendizado, ainda hoje extremamente atual, extremamente atual, um livro, sinceramente, eu, eu sou muito fã desse livro, eu fico muito feliz sempre que eu volto a ele, sempre que encontro pessoas jovens interessadas né, em, em voltar a ele. E eu queria mostrar aqui, para terminar o curso, é o marcador de página que eu uso para, para marcar meu livro de Eduardo Galeno. Eu adoro esse marcador. Não sei se dá para ver aí, Jamison? Dá para ver aí? Essa, Não sei se... Veja. Eu adoro. Eu acho vejo esse livro derramando... Acho essa pintura, algo... acho essa pintura fundamental para entender a América Latina. Era de um movimento antigo chamado Artista da Caminhada, no movimento dos anos 80, que eram pintores, poetas e tal, que refletiam a América Latina. Essa pintura de um de um de um pintor religioso chamado Domingo Sávio, por aquilo que parece quem pintou isso aqui foi um padre. Um padre, um franciscano chamado Domingo Sávio, de saudosa memória, morreu. Foi meu colega de teologia, ele me deu de presente. Isso aqui é essa pintura maravilhosa que é a Bíblia sendo empurrada na cabeça de um índio, né? E de cor negra. Então assim maravilhosa tal. Eu eu marco o meu livro de Eduardo Galeano com essa pintura. Eu marco esse livro há mais de 20 anos que eu marco o livro com esse, com esse com esse cartão aqui. Que é uma lembrança, uma memória e tal. Bem, é isso. Agora a gente tem aí meia horinha para conversarmos, né? Se tiver alguma pergunta, se você tiver algum complemento, ou alguma pergunta, fique à vontade. Eu, eu recomendo também é, Dias e Noites de Guerra. Eu acho que completa um, completa o outro. Eu, eu gosto sempre de trabalhar os dois juntos, esses dois livros juntos. Eu, eu sempre gosto de trabalhar juntos. Eu acho fundamental trabalhar juntos, tal. fundamental esses dois livros tal. Eu tenho me dedicado muito a esse debate sobre o processo de colonização. Estou lendo, acabando de ler esse livro aqui, é, Dialética da Libertação, A Guerra dos Mundos, de Oséia Jaffe, que é um cara da África do Sul, um sociólogo da África do Sul, marxista, que trabalha principalmente é, os processos de formação das colônias, o mundo pré-colombiano. É muito interessante sobre a, o processo de colonização na África e na América. Livro maravilhoso. Estou lendo aqui os ensaios da editora Vozes. Muito bom também. discutindo da América Latina e África e tal. E por fim, adoro, adoro. Volto a esse livro. Para mim é um livro marco. Estou pensando seriamente, James, se tiver tempo a gente montar um curso sobre esse livro aqui. Maravilhoso. Conhece esse livro aqui? Você conhece? Os Jacobinos Negros do Santo Alberti é... e a Revolução de São Domingos. Essa é só uma revolução do Haiti, da leitora Boitempo, para variar. Tal é. Bacana. Você comentou antes. é de 38, 1938. Esse, esse cara aqui é um historiador negro. É pena que não tem a foto dele aqui. Se tivesse, eu faria. Ele é um historiador negro que morreu em 80. É, o nome dele é C.L.R. James, é um historiador dos Estados Unidos, trotquista, marxista, né? e que fez esse trabalho aqui, que é um dos trabalhos pioneiros, é de 38, sobre os jacobinos negros, sobre a Revolução Haitiana de 1804, liderado por Toussaint de Libertura, que era um negro que lia Napoleão, um negro que lia a Revolução Francesa, um negro que, em nome da Revolução Francesa, veio a Revolução Haiti. Ora, vocês, vocês franceses não falaram em igualdade, liberdade e fraternidade, nós queremos liberdade, igualdade e fraternidade aqui no Haiti, pronto. E aí, detonou uma revolução e é o grande nome da libertação do Haiti, Toussaint de Liberty. Então, assim, eu trabalho, adoro esse livro, acho um livro clássico, pronto, ele é, ele é esse aí, o grande, honroso, adoro esse homem, é, é C.L.R. James, um, um dos maiores historiadores marxistas, o marxismo deve muito a esse homem. É, aqui nesse livro que eu tenho sobre os negros, tem quatro ensaios dele. Quatro. Adoro. Nesse livro aqui. A Evolução e os Negros. Tem quatro ensaios dele. E o mais importante ensaio dele que eu quero trabalhar é esse aqui. Chama-se A Revolução e o Negro. tá aí, ó. Dá para ver aí, Júlio? Dá, né? A Revolução e o Negro. Esse ensaio aí, ó. Quero trabalhar esse ensaio aqui dele. Fundamental. Tal, que não está nesse livro, é um ensaio. Pra... Aqui, esse livro aqui tem quatro ensaios. A ideia é dar um curso com esses dois livros aqui, ó. Trabalhar esses dois livros aqui. Tá. Um curso sobre, sobre a historiografia de CL é, James. Tal. E sobre a revolução do Haiti. Fundamental a gente compreender não é? a luta do Haiti. Bem, é isso. Vamos às questões se tivermos. Tá certo, James? Vamos ver aí se tem alguma
0: questão. Ok, Romero. Bacana, perfeito. Enquanto eu vou lendo aqui os comentários, já vou deixar uma pergunta para você que. Bom, é na verdade, para você fazer um comentário, né? Ou não. Agora, a grande novidade é que o. O superministro quer
1: taxar os livros. Eu sei. Eu <risos> que que vi essa acha, barbaridade, cara. Um idiota desse é, é impressionante, cara. Um idiota desse, entendeu? Paulo Guedes, eu vi. Pra, uma, aqui para nós, um cabeça de gírico, né? Paulo Guedes é um foi aluno medíocre, foi aluno de Conceição Tavares. Um medíocre aluno, como diz Conceição Tavares. É, é, assim, uma figura irrelevante, nunca administrou nada, vivia puxando o saco de Pinochet. Tá aí o exemplo, é um economista incompetente Não sabe administrar a pasta dele Vai ser demitido o Bolsonaro, imagina Vai ser demitido o Bolsonaro por incompetência, um idiota desse E era o posto piranga, imagine Ele, ele de posto piranga Vai ser o, vai ser o, o bananeiro da esquina É isso que ele é, um idiota completo Eu é. lembro que algumas vezes ele apareceu em live Aí hum. tinha uma estante de livro no fundo Sem nada um estante enorme Tinha dois livros vai, vai, exatamente. <risos> É a cabeça dele, aquilo ali é a metáfora da é cabeça, cabeça dele, dele. A metáfora na cabeça dele é aquela instante, eu vi essa foto. Bom, deixa eu ver aqui, acompanhando.
0: Eduardo acompanhando, companheira Rita, Maria Santos, Renato, Neviton. Neviton comentou aqui, né, da tradução do Michel Louvi. Sim, importante. Altaneide Pereira. Grande social. É. Sheila Sueli, Maria Milena Araújo, Dantas aí, acompanhando também. Dantas, vai ser a Maria em Itabaiana. Vamos ver, Dantas. Vai ser vereador em Itabaiana. Dante vai ser vereador em Itabaiana. Dantas, Soriente,
1: Dante. faça campanha. Vai ser o vereador
0: Petro Dantas. Oriente. Suzete Dantas também. Santa... Tá Chega Sueli. Pronto, deixa eu ver aqui os comentários. Renato Lima colocou aí. Eduardo Galeano, Ao seguir outra, perspe... Ao seguir outra perspectiva, historiográfica, evidenciando as diversas formas de contradições e resistência do processo de espoliação aqui na América, seria um homem... Angustiado. Fausto também. Angustiado. É, angustiado, de fiato, de de fiato, de fiato. Com os estreitos limites naturais da sucessão habitual dos dias e noites. Eu,
1: eu acho que a metáfora de Renata é perfeita, bonita. Ele lembra a gente Fausto de Goethe, que é o grande personagem de Goethe. E, de fato, Fausto era um personagem angustiado pelas contradições da Alemanha. Ele via uma Alemanha atrasada e, ao mesmo tempo, Alemanha precisava se modernizar. É, fausto é o símbolo da modernização no grande poema de Goethe, que é o Fausto. Então, assim, Renato Lima tem razão. Boa metáfora. A relação Galiano fausto de Goethe. Perfeito. Valeu mesmo.
0: Sheila Sueli coloca aí é um filme, uma história de amor e fúria.
1: Maravilhoso. Adoro. Isso. Muito bom. A Bastante... Maria
0: Milena estava comentando aí. A gente foi fazendo no decorrer, né, que era... É,
1: falar ela, dos eu, eu não sabia Viu, Maria, Milena E também já Jamos é quem me lembra, eu esqueci Porque como eu estou usando uma edição impressa Tem pessoas que estão tá usando uma edição em PDF E aí as páginas são diferentes Era pelos intertítulos, eu cito os intertítulos A semana passada eu até citei mais porque eu, eu gosto de citar o intertítulo e a página Porque fica mais fácil o número da página Hoje eu fiz menos, porque os intertítulos ajudam Agora, além de tudo Os intertítulos de Galeano são uma aula Eu adoro lê-los eu acho os intertítulos geniais, não é, não é só pro efeito cada gosto, não, são bons intertítulos, muito criativos. É uma tisa, né? eu acho uma tese, tem é intertítulo que é uma tese. Eu acho foda. Isso em Galeano é extraordinário.
0: Renato comenta aí que tinha.
1: É, é. Não, eu tinha, eu vi Renato falando de Gustavo. Olha, veja, eu sei, é, o Chávez tinha traço de populista, de Caldilho, o Chávez era o um militar. Agora, eu admirava o Hugo Chávez vou ser sincero, eu admirava e admiro, eu não escondo isso publicamente, e não tenho nenhuma vergonha disso o Gustavo era um latino-americano, o Gustavo tinha uma cara de índio latino-americano, o Gustavo amava seu país, seu continente, o Gustavo era um batalhador, o Gustavo não era corrupto, o Hugo era muito sério, e o Gustavo, acima de tudo, era um grande militar, queríamos nós que tivesse militar como o Gustavo, queríamos nós, o Gustavo era um grande militar, era um paraquedista famoso, importante, sério, não foi expulso do exército, como esse presidente que a gente tem aqui, não foi expulso do exército, não quis colocar a bomba no seu país, muito ao contrário, então assim, eu, eu sou fã do Gustavo também, e eu estive na Venezuela em 2009 quando ele era presidente, e eu vi ele na televisão e eu vi na televisão vi ele fazendo programa e admiro o Chávez acho um grande liderança latino-americana faz uma falta imensa nesse momento e não obstante até
0: onde ele foi eu, eu guardo muito a imagem, Romero, dele é, sendo entrevistado numa viagem de avião Sim, tem e tem ele um estava com um livro na
1: mão é. que era Para Além do Capital de mesários, ele adorava mesários Mezaros. Você tem uma ideia, Mesaros doou todos os títulos de livro dele em espanhol para a Venezuela. Na Venezuela, os livros de Mesaros foram é, comercializados pelo governo gratuitamente. Você tem uma ideia? Ele, ele admirava Mesaros, você sabe disso. Quando eu estava lá, Mesaros mandou uma carta para ele autorizando todas as traduções do livro dele de graça. Ele não queria um centavo, era para o povo da Venezuela para o governo da Venezuela. Estive é, Mesaros, eu vi lá e ele leu na televisão para cá. Me, Mezaros, Aqui no Brasil, a obra de Mesaros tem os é direitos para o MST, né? É, aí uma parte da, que a Moitê arrecada é para o MST, foi um acordo de Mesaros, para o MST, é verdade. Tal. Veja, eu vi o Gustavo uma vez só na minha vida pessoalmente, de longe, no Gigantinho em Porto Alegre, em 2006, quando eu estive lá no Fórum Social Mundial, vi ele fazendo um discurso, um discurso grandioso, arrancou 50 mil aplausos durante uma hora. Grande, grande o Admirável, admiro demais e... e então, assim, fale que falar dele, eu admiro. Agora, sei que tinha contradições, tinha, tinha limites, tinha, mas Chávez era um grande, um grande, e merece nossa, nosso louvor. Eu acho que um latino-americano de série de esquerda deve saber quem foi o Chaves, e a sua importância e o seu lugar na história dele.
0: Suzete também comenta aí sobre o Chávez, Chávez vive, uma grande liderança, é. corajoso, independente, alfabetizou a, a Venezuela. É. É.
1: A elite, a elite venezuelana, a classe dominante venezuelana, canalha e fascista, condenou pobres e velhos a catarata e à cegueira. Hugo Chávez contratou a Operação Milagro dos Cubanos e erradicou a catarata na Venezuela e fez ca, é, operação de graça no Monte Velho nas periferias. Então, Hugo Chávez não foi essa elite safada venezuelana que adora ir para Miami, nojenta, usar o dinheiro do povo para Miami, isso é um nojento a elite venezuelana é tão nojenta quanto a brasileira, ou pior, são fascistas cru. não tem nenhuma admiração por eles, por isso que eu admiro o Hugo Chaves. Eduardo com,
0: é, comentou aí, o Irineu Evangelista de Souza, né, o Visconde de Mauá.
1: É esse mesmo, é esse aí. É. aí vejam o filme eu recomendo a Eduardo e quem não viu o filme Irineu Evangelista de Souza é o Barão de Mauá eu recomendo que vejam o filme, vejam o filme é, é, com, com o Paulo Beto bonito filme, eu gosto desse filme, você entendeu o que é pressa inglesa na América Latina. Por esse filme você entende.
0: O Renato Lima comenta aí que é perfeito. O Hugo é. Chaves na foto representando toda a América Latina. Toda a América
1: Latina, para mim, eu, eu me emocionei quando eu vi essa foto e quando eu vi a imagem. Porque, na verdade, só a imagem do lugar, a imagem em movimento. Depois eu vi a foto, né? Pô, legal, fazer. Nenhum, quem foi o presidente que fez isso? Nenhum fez isso, entendeu? Né? De colocar Obama no seu lugar e pegar a mão de Obama e dizer: aponte para esse livro aqui. É esse ele que está pegando a mão de Obama. Esse né? tá aqui cena antológica, antológica, não tem ninguém, o Hugo Chávez merece todo o nosso apoio, morri de rir, morri de rir, quando ele foi fazer o primeiro discurso dele na ONU, morri de rir, chegou lá na ONU, subiu e disse, eu quero enxofre para passar aqui, porque o demônio falou aqui, Bush tinha falado antes dele, o demônio andou por aqui, isso aqui tem cheiro de enxofre, ele disse isso na ONU, mas acabei de rir, o Hugo Chávez era, muito, era muito legal, cara. as ironias de Chaves são maravilhosas, o diabo teve aqui, tem cheiro de enxofre aqui, Tal, ele um se -se... Morador exímio, né, também. Na ONU, na ONU ele disse isso. Na ONU. <risos> Pô, o Zé
0: é? coloca aí, a tríade de perfeitas, é, é. Getúlio, Jango e Brizola.
1: Brizola, é, o que eu chamo de jangada do sul. A jangada nacionalista do sul, é isso
0: mesmo. Eduardo comenta aí que, segundo Epifânio Dória, 2.762, Sérgio Panos S... participaram da Guerra do Paraguai. Que
1: desgraça, Eduardo, que desgraça. Eu, quantos morreram? Eu não sei se a gente sabe quantos morreram, né? Mas mais de 2 mil pano foi para a guerra do Paraguai. Já pensou que desgraça o um negócio desse? Trucidar, massacrar com o povo, o povo do Paraguai. Meu Deus do céu. Dois eu, mil... eu... sargipano. Eu não sabia disso, sim. não. Obrigado, Eduardo. Eu não sabia disso. É importante isso aí. Eu, particularmente,
0: chego na guerra do Paraguai por conta do conteúdo da capoeira na escola. Sim. É quando eu... sim a capoeira é foi usada como arte é. marcial em um determinado momento, em guerra. Foi. Aí Verdadeiro. todo mundo
1: fica. É. é isso mesmo. Teve, é. teve um grupo Não, só de capoeira. Uma brigada só de capoeirista e dos lanceiros negros gaúchos. Foram os negros, né? Agora, é, eu sei que está no livro de, 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 é, de Júlio José do Cavenato, A Guerra do Paraguai e Genocida Americano. Para mim, é um dos melhores livros sobre a Guerra do Paraguai que temos em português. Isso mesmo. Que tragédia, né?
0: Rita comentando aí, né? E ainda nas nossas escolas comentam. O não patrono é do exército brasileiro. O ah, sanguinário eu, do. Eu, eu
1: acho sanguinário, um covarde. Oh, eles envenenaram água, água no Paraguai. Eles mataram mulher grávida com baioneta. Eles mataram criança. É isso que é herói? Isso é herói? Não. Isso não é herói para mim. Isso é covardia. Isso é covardia. Isso é violência gratuita, fora. Não vejo como herói. Confira Se tiver comigo. alguém
0: acompanhando que não entende o que é a baioneta. É uma é.
1: faca na ponta do fuzil. Na ponta do fuzil. Eles empurravam na barriga da mulher grávida. O exército brasileiro fez isso. O exército do Caxias fez isso. Isso é heroísmo? Não, não. Não é heroísmo. É covardia. Estou fora.
0: Renato Lima comenta aí o papel que tiveram as mulheres paraguaias em meio ao genocídio naquele país. É
1: fundamental. Segundo o que a Renata é um capítulo para as mulheres. Foram fundamentais. Mulheres absolutamente corajosas. Heroínas foram as mulheres paraguaias. De fato, o Renato tem razão. Isso está no livro de de Júlio José do Cavenato Sempre volta esse livro, porque é um livro maravilhoso É um livro inteiro sobre a Guerra do Paraguai o caso de Galeano é apenas 3, 4 páginas Ele dedica em 5 páginas, ele diz tudo Agora, o livro de Cavenato é detalhado né? Então, sempre documento né, que se lê o livro do cavena E o grande Christian Góis está aí, saudade Christian Góes, é fez um programa maravilhoso Com o um estudioso de Galeano, jornalista Galeano, jornalista Um tipo de programa que deve ter sempre porque Eduardo Galeano, de fato, era um periodista, que é o que a gente chama do Brasil de jornalista. Né? Parabéns, Cristiano também. A preocupação com é, é. a América Latina é importante. Eu acho que nós, brasileiros, deveríamos nos preocupar mais com a América Latina. Nós, sergipanos, deveríamos nos preocupar mais com a América Latina. É uma coisa que me marca muito. A filosofia latino-americana, a literatura latino-americana, a cultura latino-americana. Parabéns, Cristiano. Firme. O Neviton. Comenta aí a pátria de José Martí. José Martins. Eu tenho um livro chamado... América Latina de José Marti, O grande ensaio. Eu estou com ele aqui pela editora da UNB. Li a semana passada. América Latina de José Marti, Bem lembrado por Nébito.
0: Sheila, parabenizo o centro. Aí, o Homero, é. sempre são excelentes discussões. Obrigado, é Sheila.
1: Valeu, querida. Prazer estar com você também. Não, fundamental.
0: Às vezes é. eu coloco o texto, mas a letra é pequena para eu ver de longe. É
1: Milena, rico. é Maria Milena que está aí. É. Maria é, então, Milena está aí. Que iniciativa
0: Ela maravilhosa, essa, debatemos sobre essa grande obra de Eduardo Galeano. É. Tive o prazer de participar do curso na mesma época em que estou lendo o livro pela primeira vez.
1: Oh, Muito obrigado,
0: professor Romero oh. e pessoal do centro
1: pela oportunidade de apresentar. Gente, Isso é obra-prima, obra-sagrada na América Isso é obrigatório em toda escola, em toda universidade. Eu sempre falo para os meus alunos dessa obra. Importantíssima a leitura dessa obra, entendeu? Importantíssima. É.
0: Fazendo uma correlação entre o que a gente estava conversando há pouco, se na Venezuela se educava as pessoas a partir da Constituição, a gente deveria educar na América Latina também a partir do livro do Galeano.
1: Claro, claro. Essa, essa edição do Galeano tem várias traduções, várias edições, né? porque não é tradução, porque já é em espanhol. Tem a, o, o, governo o governo bolivariano de Chaves fez três edições dessa obra e distribuiu gratuitamente. Eu estava na casa de um casal de bolivariano Existiu uma edição gratuita desse livro, papelzinho simples, completa, gratuita. Eu fiquei tão emocionado de tirei até uma foto.
0: O Neviton faz uma pergunta aí que eu acho que remonta um pouco das discussões anteriores, mas é bacana. Por que não tivemos um Vargas, Liosa, um Garcia Liusa, Marques, um Neruda um Galeano no Brasil? É. Né? Será que é. nossa visão da América Latina não foi sempre distorcida?
1: Olha, é, Vargas Liosa é um escritor peruano. Garcia Marques é colombiano, Neruda é chileno. Galeano, uruguai. É, veja, é, Vargas Lhousse, inclusive, hoje está na direita. É um liberal safadinho. Do... Mas eu leio ele, eu acho importante porque ele faz parte do chamado Realismo Mágico. Ele tem um romance maravilhoso, maravilhoso, chamado Pantaleão e Suas Visitadoras. Eu adoro esse romance de Vargas Lhousse. Ali, né? É, tal. Vargas Lhousse também escreveu um livro sobre Canudos. Ele tem um livro chamado A Guerra do Fim do Mundo, que é sobre Canudos, né? Gabriel Garcia Marques é o melhor de todos. Para mim, é o maior escritor latino-americano, juntamente com Machado de Assis. Para mim, os dois maiores escritores latino-americanos. Machado de Assis e Gabriel García Marques, colombiano é, Veja, não é que o Brasil não teve como eles O Brasil teve a sua literatura Eu acho que Machado de Assis é o nosso grande nome Eu acho que o Brasil teve grandes escritores O que o Brasil não teve, na verdade, foi o realismo mágico Isso que ele cita aí O que o Brasil não teve, Neve, né, foi o realismo mágico Um escritor só, mais ou menos, se aproximou Que é um escritor chamado Murilo Rubião Que escreveu um livro chamado Pirotécnico Zacarias se aproxima da metáfora do realismo mágico. De fato, não tivemos. Agora, eu estou aqui, coincidentemente, eu estou com o um livro aqui, que é o livro mais importante do realismo mágico, que não é nenhum desses três. É de um cubano chamado Alejo Carpentier, e Ambar Ó. Esse livro aqui é o livro que faz nascer o realismo mágico. Esse livro aqui é do, do início do século XX, do, do meio ali, do, do início do século XX. Tal. É Alejo Carpentier, um cubano importantíssimo, importantíssimo cubano, é considerado um dos maiores escritores cubanos. Tá? E ele é o pai do Realismo, que é ele que influenciou Garcia Marques, que influenciou é, Carlos Fontes, no México, e que influenciou Deruda, é, é, Vargas Llosa no Peru, etc. Então, esse é o grande escritor latino, que é Alejo Carpentier, tá? que é o pai do Realismático. Então, o Brasil não teve o Realismar. não teve. De fato, não teve, porque uma das questões é a língua. Né? Nós somos o único país na América Latina que fala português. Então, o Realismo Mágico foi, uma, foi um, um tipo de literatura muito da de, de língua espanhola. É isso. Mas gosto de Carpentier leio também, porque eu adoro. América Latina é a nossa tá? eu adoro ler escritores cubanos, etc. É tá? importantíssimo. Tá?
0: O Zezito colocou uma questão aí interessante. É que é a recepção de Eduardo Galeano na universidade.
1: Pois Zezito, que pergunta maravilhosa e dura de responder. Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma leitura pessoal, tem assim, ó, é, eu diria a minha leitura pessoal, que é sazonal. Por exemplo, em momentos que a América Latina está mais progressista, Eduardo Galeano sobe. Momentos em que a América Latina está embaixo e governo de direito toma o poder, Eduardo Galeano desce. É uma gangorra, Zezito, lamentavelmente. É uma gangorra. Eu acho que deveria ser lido independente de governo. É uma obra obrigatória. Agora, o Brasil, veja que coisa interessante. O Brasil é, na América Latina, o país mais legaliano. Isso Pouca gente sabe disso. Olha, a obra de Galeano, ela está quase toda traduzida pela editora LPM e traduzida por um amigo dele, um amigo dele, que é Eric Nepomuceno. Esse cara é um gaúcho que mora no Rio, que tem aquele programa Sangue Latino do Canal Brasil, maravilhoso, não é? É um homem apaixonado pela América Latina, que escreveu sobre a América Latina e que é o tradutor de Galeano no Brasil e de Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques também era amigo dele. Ele é o tradutor oficial de Gabriel Garcia Marques e Eduardo Galeano pela editora LPM. Então, no Brasil, Eduardo Galeano ainda é mais lido do que no Chile, por exemplo, do que na Argentina. Então, o Brasil ainda lê muito Galeano. Agora, ele é muito sazonal, né? A depender do contexto latino-americano, né? E é isso, César, O que eu tenho a dizer é isso. Agora, eu tenho estudado, entende? Ele é muito lido no Brasil, ele é pouco estudado assim. Tem pouca dissertação de mestrado e pouca tese de doutorado sobre Galeano. Inclusive, tinha uma menina aqui de Sergipe, que ela queria fazer um mestrado sobre Galeano. Eu dei a maior força, ela sumiu. Acho que ela foi para Goiás. Eu queria muito que ela fizesse. Ela, ela queria fazer o mestrado dela sobre Eduardo Galeano, mas ela foi embora daqui, não sei em que deu. Então, assim, eu acho que ele é pouco estudado, assim, academicamente. Mas ele é muito lido. Inclusive, o MST tem um papel muito importante divulgar as obras de Galeano. Ele é muito lido nas fileiras do MST, né? Agora, o problema, é então, você sabe, eu sei, já não sabe, né? Nós, brasileiros... Somos muito pouco latinos. Pô. A gente gosta muito da França, Estados Unidos, Alemanha. A gente pouco lê latino. A gente não tem latinidade. Isso me dói muito. Acho que o Brasil deveria ter mais latinidade. Isso é que é fundamental. É isso, Zezinho.
0: Nesse sentido, uma coisa que me chamou a atenção sempre, Romero, é que quando a gente vai para outros países, é, por exemplo, até o próprio Portugal, eles não. evitam muito adquirir os nomes das coisas é, do original inglês, por exemplo, é o Isso. smartphone. Para ele é. não é smartphone, não, é, é espertofone. É espertofone, É o mouse, né? O mouse. É. Aí não é, é o mouse, não, é o
1: rato. É o rato, é o rato. É o rato. É o rato. Olha, então, eu. É, essas é uma coisa muito cultural, eu concordo contigo. Nós veja bem: desde os ingleses, é, aqui a presença inglesa, inclusive na língua e no nosso dicionário, é muito forte. É muito forte. É, é, nós achamos que é distinção falar certas palavras em inglês. Eu acho isso ridículo. Né? Então, assim, isso, isso diz muito da nossa mentalidade colonizada. Né? Muito da nossa mentalidade colonizada. Nós somos um país muito marcado por uma mentalidade colonizada. Isso eu sei, sei lá, desde adolescente que eu vejo isso, em termos de música, em termos de literatura. A gente conhece muito pouco a América Latina. Já começa aí a nossa mentalidade colonizada. Hein?
0: Verdade. Bom, só tem mais esse comentário aqui de Santos Maria. Obrigado, Boa. camaradas Muita força, querido Romero Beleza E não vejo mais nenhum comentário questão, é, pergunta, é, reflexão
1: eu, é, James, eu vou, eu vou organizar aqui Uma, uma parada mais sistemática Para ler, porque eu li esse livro uma vez eu Quero ler de novo, adoro esse livro Vai demarcar um curso sobre ele Tem algumas pessoas pedindo Tem uma galera interessada Eu acho que ele é pouco lido no Brasil Eu achei óbvio que há muito tempo traduziu Porque esse livro não tinha tradução brasileira não é? Os Jacobinos Negros do saint livertiu e a Revolução de São Domingos. São Domingos aqui era uma parte do Haiti, né? o Haiti foi São Domingos. Então, assim, é, eu discuti a Revolução do Haiti, eu tenho alguns livros sobre a Revolução do Haiti, estou lendo um livro muito legal sobre o Haiti, é, que, é, que é Hegel citou o Haiti, que é esse livro aqui, Hegel e o Haiti, de Susan Morris, da editora N-1 aqui, essa editora, é, com a apresentação de Vladimir Safato, muito bonita a apresentação do Safato, é, é muito bom esse livro aqui, aí eu quero juntar, os escritos de, de C.L.R. É, James, do James, é, os escritos dele, para além do, do livro sobre o Jacobino, um pouco discutir a revolução do Haiti, é, a historiografia que trabalhou o Haiti, e principalmente esse historiador negro dos Estados Unidos, que eu acho importante, que é o C.L.R. James. É isso, a gente pode pensar depois. Valeu demais, muito bom. Bacana, vamos a gente sim. pensando viu? Tá certo, James? aí vai mantendo contato aí. E fica as dicas aí para quem não leu ainda, Gabriel, lê. Esse... Chegou um comentário aqui a mais. Tal do curso, tal,
0: tal. É. Ana Lucília Trindade é, dizendo não seria o é, nosso.
1: Seria, Sua... em outra chave. Em outra chave é. seria, porque é, Gabriel Garcia Marques é muito original e muito singular no, na Colômbia da na América Latina. O, o, o nosso Ariano não, não é tanto do Realismo Mágico, mas eu acho que dá para fazer uma comparação. Alguns personagens de Garcia Marques podem ser comparados com os personagens de Ariano. É um bom trabalho. Inclusive, daria um bom trabalho de mestrado. Por que alguém não pensa em estudar isso? Ariano, sua ação que é que negócio é né? Daria um bom trabalho e tal. Nossa. Verdade. Viu? Valeu demais, que bom.
0: João Carlos de Freitas aqui dizendo que está é. gostando. É. Pena que você acessou agora, gostaria de ser notificado. É então, bom. João, o negócio é a dinâmica é. da rede social, né? No Facebook, é. curtir a página. É. E, depois e depois fica aí, gravado. Quando é a gente programa é. a live, você né? já fica inscrito, recebe a notificação é. e tal. E depois sim, vai
1: para a página do Centro Calmarx,
0: é isso? Isso, depois vai ficar lá na página do Centro Calmarx. Assim que terminar aqui, eu já vou tentar subir também no podcast. E a gente vai tentando alcançar o máximo possível de canais de comunicação, né?
1: Isso, tranquilo. Viu?
0: Valeu demais, meu amigo. Valeu. Valeu, Romero. Bom, aí. Só mais um último comentário aí, o Rafael Freitas. É. Galeano foi um dos primeiros é. marxistas que eu li. Que bom, Rafael. Obrigado ideia, Romero, trabalhar hum, esse... Valeu bacana.
1: demais. Massa. Bom trabalho. Valeu demais. Boa tarde a todos é e todas. Valeu. Boa tarde. Grande abraço.
0: Beleza. Valeu, valeu Romero. Um abraço. Antes de terminar este episódio do podcast, nos encontre também nas redes sociais Facebook, Instagram, Centro Karl Marx, região agreste. Também no YouTube, nosso canal: Centro de Estudos Karl Marx, região agreste.